0: Ci dicono abbiamo solo il presente, in realtà non è vero, è solo un fatto eh, immaginario, in realtà la nostra mente vive nel passato o nel futuro, non riusciamo mai a vivere il presente perché siamo sempre proiettati in un momento che non c'è e quindi in realtà non viviamo questo vi farà riflettere sicuramente, intanto sono le 6 un minuto e 30 secondi, Arturo Staltiri è al microfono con Federico Vizzaccaro per le scelte musicali e la regia e accanto a Domenico Ganci alla console, qui comincia con voi anche oggi, programma a cura dello stesso Vizzaccaro con Elisabetta Parisi, mentre abbiamo in relazione Claudia Marsili e siamo un po' rapiti diciamo dal presente che non ci permette di percepirlo realmente siamo rapiti, rapita o rapito se volete dalla parola musicale di oggi che è proprio rapita o rapito naturalmente tutto questo in termini sonori quindi vi domandiamo di inviarci uno più sms o whatsapp qui al 35 5634 296 per commentare questo termine vi ricordo musicalmente beh, sicuramente se c'è qualcosa che è grado di rapirci, di portarci realmente in altri momenti, in altre dimensioni è proprio la musica alcune più di altre e allora ecco invece chi viene rapito realmente rapito in un'opera che viene molto criticata un'opera di Mascagni, Pietro Mascagni e Iris perché viene criticata? Perché la storia è una storia che ha, eh, si svolge in Giappone e allora ci fu subito una critica dicendo che il Giappone di Mascagni era un Giappone idealizzato, un Giappone, un Giappone poco reale e si faceva subito il paragone con la butterfly in realtà era un Giappone simbolico era qualcosa di diverso quindi Mascagni anzi riesce a creare delle atmosfere delle dei colori anche dal punto di vista musicale molto particolari è un'opera che mh, ci racconta praticamente la storia di Iris che è una, mh, una ragazza figlia di un vecchio cieco vive di cose normali, tranquille alla natura e ha un nobile, Osaka che così mh, è un po' invaghito tanto che la rapisce tramite un teatrino di pupi che li incantano quindi lei verrà condotta nello Yoshiwar luogo di perdizione mentre ancora crede di sognare o di trovarsi in realtà in paradiso Osaka cerca di sedurla ma riesce solo a terrorizzarla insomma la lascia poi in balia di Kyoto che la espone nella casa del piacere e là raggiunta e maledetta dal padre che non sa del rapimento Iris si getta per la vergogna in un baratro e muore sotto il bacio del sole che trasforma il suo corpo nel fiore che ha il suo nome storia molto affascinante ispirato a un poema Kinoe no Komatsu con il testo in questo caso di Illica 1900, eh, anzi 1800 e, e passa per quanto la venne appunto quando venne prodotta 1898 era quasi nel 900 poi nel 60 tra l'altro quello che appunto stavo dicendo poco fa eh, diventerà anche una parte di questa opera un inno ma insomma musicalmente è interessante perché ripeto Mascagni riesce comunque lui a questa grande capacità intanto di creare atmosfere molto raffinate poi di avere anche questa grande capacità di, di eh, improvvisamente prorompere musicalmente con dei temi che lasciano il segno accade anche per questo Iris la bellezza, la morte, il vampiro questo è un momento appunto dalla Iris, abbiamo Giuseppe Patanè che dirige l'orchestra della radio di Monaco Siamo con l'opera Iris di Pietro Mascagni, il cui inno del Sole divenne anche tra l'altro un inno delle Olimpiadi del 60 e questo appunto è un brano strumentale, la bellezza, la morte e il vampiro e corrisponde nel primo atto alla danza di tre geisce ognuna delle quali porta una maschera bellezza, morte e vampiro e questo appunto dedicato a Iris che viene rapita rapita, e quindi da, da un nobile di Osaka e quindi il termine di oggi musicale rapito o rapita o rapita e rapito se preferite al da Pietro Mascagni invece ora passiamo a un grande filosofo del passato parliamo di Henri David Thoreau che visse infatti nella prima metà dell'Ottocento filosofo, scrittore, poeta statunitense Il quale nella natura trovava ci fosse l'unica soluzione a un'esistenza il più possibile serena. Michel Onfray, che è un filosofo francese piuttosto piuttosto controverso, ha scritto molti libri, il più fortunato è il Trattato di Ateologia del 2005, lo racconta in questo libro, Thoreau: Vivere una vita filosofica che esce per Ponte alle Grazie. È un bel libro in cui lui si interroga appunto sul pensiero di Thoreau, ma anche sul pensiero di chi voglia, in un certo senso, trovare una risposta alla frenesia di quello che è un mondo che oggi è assolutamente ancora più complesso di quello in cui viveva Thoreau, ma che tutto sommato poi porta gli stessi problemi, gli stessi interrogativi che l'uomo continua a porsi. Insomma l'ideale di Thoreau è vivere come un bambino, costruire capanne, pescare negli stagni, risalire i fiumi in barca, camminare nei boschi guardare il mondo, arrampicarsi sugli alberi, insomma niente dà più gioia, diceva lui all'adulto che è diventato Michel Onfray conferma nel libro questa appunto attitudine di Togo e lui racconta intanto i testi, i testi giovanili, esempio, tenere un diario personale, diceva Thoreau, ovvero registrare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i soggetti dei nostri studi, delle nostre esperienze quotidiane, con i riassunti dei libri e le opinioni che ce ne siamo fatte alla loro prima lettura. Questo è molto importante. Lui ha un diario di circa 6.000 pagine, eh, interrotto solo da, dalla morte, perché avrebbe continuato a scriverlo regolarmente tutti i giorni. Eh, Toghò, eh, nota che a volte un piccolo scarabocchio abbozzato da un pittore per il proprio piacere può raccontare molte più cose di tutta l'opera che quel pittore riuscirà un giorno a realizzare la stessa cosa vale per gli autori dei diari, i quali consegnando sulla pagina idee sorte spontaneamente nell'animo, potranno esprimersi maggiormente in maniera migliore più forte, più precisa rispetto a quello che potrebbero fare con altre idee che saranno in grado di elaborare solo in futuro insomma questi 15 Volumi che raccolgono le quasi 7.000 pagine di Thoreau, redatte tra l'837 e l'861, quindi sei mesi prima di morire, ci insegnano come dice Onfrey, che Thoreau era un filosofo romantico quelle pagine ci raccontano la storia di un uomo che per 25 anni decide di voltare le spalle all'Oriente, cioè all'Europa, e di puntare invece all'Occidente, sui territori sconosciuti e vergini abitati dagli indiani, un interesse che verrà mai meno, lo diceva infatti mi interessa molto più una una punta di di freccia raccolta sul terreno da un indiano, che un libro di Cartesio, una manciata di frasi di Hegel, era ovviamente un provocatore che seguiva anche le teorie di Wall Emerson, suo grande amico, ma che sviluppò appunto tutta una sua tematica della vita che cercò anche di mettere ovviamente in pratica. Allora ecco una natura che in un certo senso è rassicurante ed è raccontata da Goethe eh, però trasfigurato dalla penna e dall'arte di Franz Schubert siamo infatti con questo eh, Ganimede Ganimede, l'opera 19, numero 3 è un, uh, un lead all'opera 544 l'Aquila di mh, Giove ha rapito eh, Ganimede mh, Ganimede, continua a dire, Ganimede verso l'Olimpo e praticamente Schubert mh, crea un piccolo madrigale all'antica con una serie di variazioni e racconta proprio il, così, il perdersi con nella natura in una sorta di comunione con il creato la ascoltiamo da Jan Gaetani mezzo soprano con Gilbert Kallisch al pianoforte Schubert, Ganymede, l'opera 19 numero 3, da Goethe con Jan de Gaetani in mezzo soprano e Gilbert Kallisch al pianoforte, questo belli del 1817 che appunto descrive proprio la condizione statica della comunione con la natura e il creato, natura che per era basilare per risolvere i drammi dell'esistenza. Michel Onfray racconta appunto del filosofo statunitense in questo Vivere una vita filosofica, questo libro, in cui si parla anche del lago di Walden, dove appunto lui si era costruito una capanna su un terreno prestato di proprio da Waldo Emerson e pubblica proprio un libro, 1854, libro di filosofia, come dice giustamente Onfray. Nelle sue pagine non troviamo nessun concetto non troviamo nessun personaggio concettuale ma una riflessione sulle condizioni di possibilità di un'esperienza esistenziale come condurre una vita filosofica Toron non invita a imitare lui ma mostra semplicemente come si possa fare sta poi a ognuno di noi inventare il proprio cammino, trovarsi la propria strada Thoreau propone quella che lui stesso chiama una medicina eupeptica in altre parole una medicina capace di produrre ciò che è buono e giusto scartando ciò che è cattivo e malvagio in cosa consiste? Nel considerarsi felici per lo splendore di ogni mattina nell'opporre la volontà di godimento al movimento naturale del negatività che ci trascina verso il pessimismo nel desiderare la felicità che non è mai concessa a priori ma sempre da costruire, nel mettere o nel rimettere se stessi al centro di se stessi, nel trasformare gli svantaggi in vantaggi, nel cercare il positivo nel negativo, nel voler fare della propria vita una festa. Esorta anche a rifiutare il mondo e il modo in cui viviamo tanto miseramente. Questa vita è misera perché è orientata verso valori falsi, i soldi, gli onori, il potere, le ricchezze, la proprietà, la reputazione è la vita infangata dai vizi della società dei consumi, il bramare, il comprare il possedere, il consumare il sostituire, una vita falsa anche nel rapporto con gli altri una vita ridotta alla superficie alle apparenze, alla mondanità, ai salotti alle chiacchiere, ebbene non l'ha scritto due giorni fa, ma nel, nel 1800 e pensate quanto poco l'uomo si è evoluto e ritiene appunto di essere una razza superiore in continua evoluzione, insomma non è un caso che permanesse tanto tempo fa parlava del Medioevo prossimo venturo chi in effetti poi dice giustamente Honfrey potrebbe non essere d'accordo su queste affermazioni però poi in realtà viviamo nella maniera assolutamente opposta e è interessante appunto la riflessione di Honfrey su Toro perché in un certo senso ci rimette in contatto e ci rimette anche appunto in, in discussione su quello che noi pensiamo di aver risolto, pensiamo in qualche modo di essere riusciti a andare oltre certi stereotipi, cosa che poi ci rendiamo conto. Non è anzi, semplicemente sono aumentati gli oggetti che ci rendono schiavi. C'era un artista il quale riuscì a dipingere dal punto di vista della sua musica veramente delle trame molto affascinanti, però non Scrisse molto, un po' per sfiducia in se stesso, un po' perché aveva un carattere, non dico pigro, però tutto sommato abbastanza rinunciatario. Si chiamava Anatoly Iliadov, era un artista russo. Vive tra la metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. Ottimo pianista, amante della musica di Bach e quindi del contrappunto e della fuga. Scrive questo bellissimo poema sinfonico, Il lago incantato, che in realtà appunto è una sorta di trama sonora che sembra non sviluppare mai. È proprio questa la sua magia ascoltiamolo questo poema sinfonico il re maggiore l'orchestra filarmonica di Mosca diretta da Samuel Friedman in questo pezzo appunto che eh, è ispirato dall'artista russo da un lago dove spesso amava recarsi nei pressi di un bosco È veramente una pagina incantata questa, Il lago incantato, Anatole Eliadov, eh, artista russo, questo poema sinfonico in re maggiore che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Filarmonica di Mosca con Samuel Friedman alla direzione, mentre per il termine rapito qualcuno ricorda, ad esempio, Giovanna, la secchia rapita di Salieri oppure un ascoltatore o ascoltatrice che, di cui non sappiamo il nome The Rape of the Lock, appunto il rapimento, il ricciolo rapito Questo su un poema del Settecento di Alexander Pope che è diventata anche un'opera eroicomica di Deborah Mason e anche un balletto. Ed eccoci con il libro di... Eh, Michel Onfray dedicato a Thoreau vivere una vita filosofica che esce per ponte alle grazie in cui appunto Onfray ripercorre un po' il cammino mh, filosofico di Toreau che diceva dobbiamo semplificare le nostre attività se siamo presi dalla tristezza dalla malinconia, dalla noia, dalla preoccupazione dall'angoscia è perché viviamo male, dobbiamo lavorare per produrre quello che ci serve nient'altro, in questo modo riusciremo a invertire l'ordine delle cose lavoreremo il settimo giorno per rispondere Posarci gli altri sei. Dobbiamo occupare il nostro tempo in maniera diversa: camminare per quattro ore al giorno e meditare in mezzo alla natura. Lui dice: dobbiamo semplificare anche il luogo in cui abitiamo. Abitare significa proteggersi dalle intemperie. Basta, non c'è alcun bisogno di case stravaganti, troppo grandi e troppo costose. Case per cui ci indebitiamo a vita, oppure eh, anche il modo in cui ci vestiamo. Dobbiamo semplicemente mantenere intatta la forza vitale quindi vestiti semplici, funzionali utili, resistenti, poco costosi dobbiamo rammendare e riparare seguendo la moda non facciamo altro che trasformarci in appendiabiti, così diceva Toro e ce lo riconferma appunto Michel Affray in, in questo libro, torniamo a rapimenti in questo caso Sarastro, cattivissimo che rapisce Pamina e qui siamo con un'opera meravigliosa di Mozart il, di Zauberflöte, il flauto magico e di Zoberflut è è un'opera appunto, che Mozart scrive poco prima di morire, infatti nel 791 e che andò in scena al Theater Auf der Wieden e tra l'altro ebbe poi più di 100 repliche, ma ahimè Mozart ne vede solo alcune perché morirà prima appunto della dello sviluppo della trentesima replica, comunque insomma ebbe la soddisfazione almeno di vedere una sua opera che tornava a essere molto amata un'opera misteriosa, strana, esoterica piena zeppa di simboli dovuta grazie anche all'impresario Emanuele Schikaneder che è anche all'interno dell'opera che insomma suggerì a Mozart di andare avanti in questo suo progetto progetto che è ricchissimo di simboli di bellezza, luce e oscurità insomma che si fronteggiano ascoltiamo proprio la ouverture del flattoman Magico K620 con Bruno Walter e la Columbia Symphony Orchestra. L'ouverture del flauto magico di Mozart, Columbia Symphony Orchestra e Bruno Walter alla direzione, molti messaggi sul termine musicale rapito: e esempio, Ella mi fu rapita. Questo è il rigoletto. Daniela, da. Messina e poi, e poi ancora si parla invece in questo caso del fatto che anche Mahler componeva una casetta in mezzo al bosco, ciò ricorda Giovanna come in effetti eh, ricordiamo la capanna che Ridavito si era costruito vicino al lago Walden, questo raccontato nel libro di Michel Onfray su Grande Filosofo dell'Ottocento esempio Torosi immagina che il lago non abbia fondo non abbia entrate, non abbia uscite solo immagina come riempito di un'acqua lustrante in grado di lavarlo dal peccato originale della civiltà. Ci va a fare il bagno tutti i giorni, in qualunque stagione, quando la superficie è gelata, si sdraia sul ghiaccio e guarda la vita che scorre sotto, nelle sue profondità. Studia gli innalzamenti e gli abbassamenti del livello dell'acqua, come se si trattasse del respiro dell'acqua, come se si trattasse di un essere vivente. La capanna, ad esempio, occupa 3 metri per 4,5 ed è alta 2,5. Ci ha sistemato un letto, un tavolo, appena tre sedie in modo da poter ricevere al massimo due persone alla volta. Presente anche un camino con cui ci si può scaldare. Quelli che lo vanno a trovare sono viaggiatori, contadini, boscaioli, schiavi in fuga ma c'è anche qualche filosofo, questo appunto è il libro vivere una vita filosofica e c'è anche un, um, un bel, diciamo, film che è tratto da un libro che è tratto da una storia vera il film si chiama Into the Wild nelle terre selvagge, un film di Sean Penn sul libro di John Krakauer che è un alpinista americano nelle terre estreme, il quale racconta appunto la storia di Christopher McCandless giovane americano che dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende un lungo viaggio in America per due anni fino a arrivare alle terre sconfinate dell'Alaska. Il film è molto bello e molto affascinante, dà proprio questo spaccato della natura e del confrontarsi con la realtà più vera, quella che abbiamo completamente dimenticato. Belle le musiche affidate in parte, ad esempio, a Michael Brooker che ha lavorato anche con Brian Nino, la americana Kaki King e anche a Eddie Vedder, già voce dei Pearl Jam, uno dei gruppi più importanti accanto a Nirvana per quanto riguarda il grangio. Un Eddie Vedder molto, dire sradicato anche dal rock in questo pezzo guaranteed. Vedder, questo è guaranteed dalle musiche per il film di Sean Penn Into the Wild, che conclude anche l'appuntamento con Qui Comincia di oggi, domani sarà con voi Anna Menichieti da lunedì a Tilio Scarpellini Arturo Staltri con Federico Vizzacro Domenico Ganci, vi ringrazia e vi saluta, tra poco GR3 e poi Radio 3 Mondo, ci sentiamo spero molto presto, intanto lo dico qui davanti a tutti, quest'anno estate non ti temo